0: Au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction d'un bâtiment performant, je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors sans plus tarder, discutons de ce qui se trouve au-delà des murs. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Nick barth Elle est experte en matériaux de construction. Elle excelle à aider les architectes à développer des solutions efficaces et durables pour leurs projets. Mahnaz a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans en tant qu'ingénieur civil. Elle est maintenant responsable des spécifications architecturales chez Rockwall Amérique du Nord. Et, euh, sa connaissance des matériaux s'étend du béton au géosynthétique, du drainage et de l'imperméabilisation aux matériaux d'isolation. Elle est passionnée par le partage de connaissances Passive House, les solutions de construction durable et l'efficacité énergétique. Manaz est également présidente de Bâtiments passifs Québec, l'association québécoise de maisons passives. Et dans ce rôle, elle ouvre la voie à la promotion de cette norme de construction internationale basée sur la performance lors des conférences et des événements. Alors Manaz, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Salut, merci de m'avoir à votre podcast.
0: Alors Manaz, hier on, on était ensemble, on discutait. Tu es allé habiter à plusieurs places à travers le monde. En, en ce moment, tu te oui. trouves à Montréal, mais parle-nous un peu de ton cheminement. C'est quoi, okay. disons, ta première, euh, ta première introduction, ta première rencontre avec les bâtiments passifs?
1: OK, ça 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 date il y a longtemps. <rire> euh, je suis moitié allemande, moitié iranienne, donc j'ai passé beaucoup de ma jeunesse en Allemagne. J'ai fait mes études à Bochum à la Rohe-Université de Bochum euh, en génie civil. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à travailler euh, pour Dupont au Luxembourg. Et c'est dans ce contexte-là que, pour la première fois, j'ai, je dirais, euh, 2002, 2003, je ne sais pas exactement quand, que j'ai fait une première présentation sur l'étanchéité à l'air dans le contexte d'un workshop organisé par le... BBA, British Board of Agreement, euh, en Allemagne. Donc, eux, ils avaient invité des architectes de l'Angleterre euh, en Allemagne pour apprendre sur Passive House. Mais en fait, mon intérêt, ça, 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 ça fait plus longtemps peut-être que ça. C'est déjà pendant mes études que je me suis intéressée à la construction en bois qui, en Europe, ce n'est pas la, la construction typique. Euh, j'avais pris un cours qui s'appelait euh, « Baobiologie », donc la biologie de euh, la construction, mmh, mmh. éco-construction. Euh, éco euh, donc, par exemple, mon projet de, euh, de structure en, en bois, c'était euh, une maison qui était orientée vers euh, le soleil comme il faut. Euh, c'était euh, avec une toiture verte. Et même, euh, j'ai pu convaincre ma mère euh, d'installer une toiture verte chez nous. Donc, euh, j'étais encore étudiante. Et je ne sais pas, elle avait confiance en moi qui disait que c'est ça la façon de, de couvrir euh, un agrandissement qu'on a à l'arrière de la maison. C'est un très grand agrandissement qui était couvert des, des euh, pavés en béton. Et je, je l'ai convaincu que c'est mieux pour euh, la membrane, c'est mieux pour le climat, on va réduire la chaleur et tout. Et voilà, on a passé un, euh, une année euh, à Pâques, euh, sur le balcon, avec nos mains, euh, ma famille, euh, nous ensemble, nous avons euh, planté 1200 plantes dans cette euh, toiture verte qui, là, wow. toujours, on n'a jamais eu de problème. Yeah. Donc, disons <rire> que ça m'a toujours intéressée un peu. Euh, si c'est maintenant concrètement Passive House ou une meilleure construction qui est plus performante et qui a moins d'impact euh, sur euh, le monde.
2: Ça fait combien de temps, là, ton mur? C'est euh... -ce un mur ou une toiture végétalisée?
1: Ça, c'est une toiture.
2: Ça fait combien de temps? Elle est toujours active, là? Elle est toujours euh, vivante?
1: Ah, oui, oui, oui. Euh, ça doit faire plus que 20 ans parce que euh, j'ai fini mes études en avant 2000. <rire> euh... <rire> Voilà, je ne sais plus. Je... Peut-être c'est 25 ans cette toiture-là. Oui. Donc, il y avait un peu de, de... Tu dois regarder un peu pour les mauvaises herbes. Okay. À un moment, on avait des problèmes avec des corbeaux qui aimaient gratter là-dedans. Euh, donc, on a mis un corbeau et donc, il ne venait plus. Euh, mais euh, voilà c'est vraiment euh, vert en fait c'est sedum donc c'est vert et rouge avec des fleurs euh, c'est super bien et ça a effectivement changé le climat parce qu'au lieu d'avoir une grande surface de béton euh, qui chauffe euh, on, parfois tu ne peux pas marcher ben, là on a une toiture, on ne marche pas beaucoup là-dessus mais tu peux marcher sans qu'il sans qu y ait un endommagement
2: ah, c'est ça, OK. Le béton, donc, dans le fond, c'était euh, le toit d'un de, de, de deuxième étage ou qui c'était une terrasse, que finalement, c'était une C'était une
1: extension.
2: OK, je comprends. Et euh,
1: ouais.
2: pourquoi, pourquoi, il y a 20, 25 ans, tu t'es dit ça, c'est la façon... Comment tu as réussi à convaincre ta mère à le réaliser, à part l'amour ah, je... de, la, de la mère, de ça sauté? Parce qu'en fait,
1: quand, quand Cette... Extension, c'était un grand balcon pour nous. Donc, on sortait en, ici, deuxième étage, sur cette toiture-là. C'était aménagé comme un balcon avec des pavés en béton. Et euh, quand on était plus jeune, euh, on se brûlait les pieds. Donc, ça, c'était un des points qui était convaincant qu'on ne va pas se brûler les pieds. Mais c'était clair que euh, c'est orienté vers le sud. Donc, on a le soleil toute la journée. Super pour le balcon, mais... Euh, donc, avec cette partie-là, on a vraiment euh, réduit, euh, le, on a coupé une îlot chaleur euh, oui. avec ça. Et euh, j'ai expliqué que euh, la membrane va être moins exposée. Euh, bon, Qu'est-ce qui va endommager une membrane C'est l'UV et <rire> la chaleur. Bah, L'UV, de toute façon, ça va être fini euh, quand c'est couvert. Et euh, tu réduis aussi les impacts de la chaleur parce que tu gardes cette membrane-là à une température tempérée, euh, il n'y a pas de pic, et euh, ça fait en fait euh, euh, prolonger la durée de vie d'une membrane.
2: Parce que la membrane, pour les euh, moins initiés comme moi, mettons en toiture, moi je suis plus en mécanique du bâtiment, même si c'est une toiture végétalisée, tu as besoin d'une membrane, j'imagine, d'étanchéité euh, à l'eau, ouais. c'est celle qu'on parle, qui évidemment... Euh, tout ce qui est polymère, donc tout ce qui est produit euh, issu de, de la pétrochimie, donc plastique, souvent des caoutchouc synthétique et tout, les rayons UV du soleil affectent énormément la structure moléculaire de ces choses-là et font vieillir mm -hmm. de façon prématurée tout ce qui est à base de plastique parce que c'est un, une des façons d'arrêter le processus de polymérisation quand on produit du plastique. Fait, évidemment, si tu bombardes de rayons UV que le soleil nous bombarde constamment, là, euh, tu uses prématurément. Fait, évidemment, si tu mets... Oui une végétalisation par-dessus, tu, tu barres littéralement... Est-ce qu est que ça barre 100 des rayons UV ou une partie de rayons UV? Oui,
1: parce que tu vas mettre d'abord une... Dans notre cas, on a mis un, un, géotextile, qui est un géotextile feutré épais. Euh, sinon, on peut mettre aussi un géotextile mince avec un système de drainage par-dessus. Donc, tu, tu n'as tu, tu ah. le couvres complètement et ensuite tu mets les plantes dans notre cas c'était euh, la terre cuite cassée pour ne pas ajouter trop de poids
2: c'était euh, euh, de la terre cuite de, de la comme
1: argile euh, clay mm -hmm. broken clay non non,
2: non mais euh, à quoi servait la, la, la terre cuite que tu parles la, la terre?
1: comme substrat pour les plantes ah. Euh, ah. parce que ça ça garde l'eau euh, mais c'est léger en fait, la terre cuite, expansée peut-être, c'est ça le mot? C'est léger, c'est très léger. Um, on ne voulait pas mettre de la terre parce que ça va juste devenir trop lourd.
2: Oui, ouais, ouais, um, je comprends. Bien. Que tu peux mettre ça, ce substrat-là, à la place de la terre, pour prendre ça plus léger et les plantes vont... Euh, vont, vont... Oui, et tes et...
1: ongles, après, sont complètement finis. <rire> Quand tu as planté, mets juste ça, ça plante là-dedans. <rire>
0: Ah on
1: ouais, l'a de... fait
0: avec nos mains nues. Tu, tu parlais de bobiologie biologie tantôt. Euh, oui. Tu as étudié la beau biologie c'est ça? Ça, c'est un concept allemand. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? C'est quoi les, les, les gros termes? Je, 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 suis, je suis venu à travers la biologie. J'ai entendu une, une conférence l'autre jour sur ça, mais c'est très poussé comme, comme philosophie.
2: Comment tu appelles ça? Parce que je, tantôt, je pensais que c'était un mot allemand, puis j'ai fait avoir de le dire en français.
0: Ouais, C'est d'origine allemande. Le...
1: Oui, ça s'appelle Baobiologie, mais en fait, honnêtement, euh, je ne peux plus aller dans les détails. Euh, pour moi, c'était euh, la chose qui m'a ouvert l'idée de, de regarder comment tu euh, construis à, en respectant l'environnement. Euh, je ne suis pas sûre s'il y a une, une, une définition euh, fixe de bio-biologie, euh, mais c'était le, le cours à l'université, donc ça fait longtemps, ouais. euh, qui, qui m'a ouvert l'esprit de voir comment on peut euh, ne pas juste penser en béton et en poutre en acier en fait euh, tout rigide, mais euh, de voir... Euh, ton bâtiment ou ta structure comme euh, un élément. Exactement, c'est pas juste toi et c'est tu sais, un travail d'ingénieur et tu, tu fais un truc en carré et c'est tout, mais d'aller plus loin que ça.
0: Quelque euh, chose de De, vivant.
1: de considérer sa, sa place dans son environnement. Une partie, c'est un peu de l'urbanisme, c'est de, de voir comment tu peux faire euh, en sorte que cet espace-là est euh, agréable pour un humain comme créature euh,
2: commune à d'autres, pas juste la seule créature planétaire. Il y en a d'autres ouais. en coexistence avec les autres en fait. Tu ouais. reviens à on parlait dans notre premier podcast, on est rendu déjà avec plein 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 de podcasts. Euh, on parlait du Living Building Challenge, le LBC. Oui,
0: oui. Mm -hmm. c'est similaire. C'est oui, ça. exact. C'est les concepts. Ouais. Les concepts de la bio biologie, on a plein. Tu sais, ça va, ça va euh, dans tous les aspects. Mais oui, le Living Building Challenge prend un peu des concepts de la bio biologie et euh, inclut vraiment tous ces aspects.
1: À la fin, ça va revenir sur le bien-être dans un bâtiment. Et euh, tu peux faire ça juste pour l'occupant et tu peux aller plus loin pour voir comment toi et tes comportements et ton bâtiment vont avoir un impact dans, dans, dans ton environnement. Euh, mais il y en a plein, plein d'approches qui vont dans cette direction-là. Euh, il y a le, le passif solaire, il y a le passive house, il y a le living building challenge. Il y en a euh, tout un nombre de concepts qui, qui essaient de toucher exactement ce point-là et tout le monde a à une autre priorité là-dedans?
2: J'ai une question, justement, par rapport au bâtiment passif, parce que c'est pour la, la raison pour laquelle tu es avec nous, entre autres, aujourd'hui. Mm. Et on, on travaille fort dans le monde, dans le monde du, du bâtiment passif au Québec, euh, tous les trois. Euh, souvent, c'est même une... Là, je pense vraiment à voix haute, et même avec les gens avec qui j'ai parlé, le bâtiment passif semble être très technique, très in pas institutionnel, mais euh, très euh, laboratoire, dans le sens que, on doit obtenir des, euh, des performances. C'est très orienté performance. et quel aspect? Et j'ai déjà entendu des gens dire Ouais, mais le passé vase, c'est bien beau, mais il se fout de l'environnement. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que c'est incompatible avec l'esprit du bâtiment passif. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, est que des techniques de bio biologie comme ça, je ne sais pas si je le prononce bien, là, euh, oui. sont ouvertes, sont un, pas ouvertes, mais sont, euh, <coughs> sont encouragées par le passé vase? Ou juste, tolérer, pas tolérer, mais juste accepter. C'est comme, arrive avec la solution que tu veux, euh, mais est-ce qu'ils vont privilégier des, des, des solutions qui s'intègrent justement dans une, dans une communauté ou dans un organisme,
0: plus ou moins?
1: Alors, techniquement, quelqu'un qui dit euh, « ça ne respecte pas l'environnement », c'est vrai. Tu peux avoir une Passive House certification, disons ici au Québec, tu veux construire quelque chose, tu vas chercher ton CLT en, en Autriche, tu vas chercher tes fenêtres en Allemagne, tu vas, tu sais, créer beaucoup de carbone, euh, etc. Euh, je comprends. Tu peux, mais je dirais, si tu si t'engages tu un peu avec la communauté Passive House, tu vas trouver que les gens sont beaucoup plus intéressés à faire quelque chose de bien sur euh, les, la performance du bâtiment, mais la plupart des gens que moi j'ai rencontrés, ils veulent avoir un bâtiment sain. Donc, ils, ils utilisent l'outil de Passive House <rire> sur... Euh, l'efficacité énergétique, parce que l'outil clé, euh, c'est le PHPP, c'est leur logiciel, et disons, logiciel, c'est presque un peu exagéré de l'appeler logiciel, parce que c'est en fait une base de, 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 de formules mais euh, on va, avec ce logiciel-là, euh, établir la consommation d'énergie de ton bâtiment, et cette estimation va être très, très précise. Euh, on a c'est un logiciel qui a été travaillé, euh, euh, c'est travaillé depuis des années, euh, amélioré. Et euh, si tu utilises ça pour euh, évaluer la performance de ton bâtiment, tu vas pas avoir un résultat que, en réalité, tu vas avoir 20% de plus ou autre. C'est vraiment très précis. Donc, ça c'est un outil qui va te montrer est-ce que ce que je pense, est-ce que mes idées. Euh, euh, les matériaux, la composition et tout, est-ce que ça donne euh, la performance que je cherche ou pas? Ça, c'est l'outil principal. Euh, et après, euh, je dirais dans tous les groupes Passive House que j'ai rencontrés, je suis euh, souvent euh, que j'écoute euh, ou participe dans le Passive House Accelerator, par exemple, ou à la Passive House Conference euh, annuelle euh, au Canada. Les gens sont tous intéressés par la décarbonisation, par uh, uh, la réduction de, 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 de distance à faire pour uh, amener uh, les matériaux, etc. Donc, je dirais que l'approche est quand même holistique, mais ce n'est pas exigé dans la norme.
2: Le PHPP, euh, en fait le, ça veut dire le Passive House uh, Planification.
1: Preparation Package.
2: Le Preparation Package. C'est en fait un gros fichier Excel. Propriétaire en fait à, euh, au PH euh, que tu vends, oui. ah, pas que tu vends mais que le bâtiment passif Québec vend, c'est ça Tu peux l'acheter, c'est
1: En fait, nous on le vend même pas. Honnêtement, c'est pas nous. Euh, au Canada, si on veut le procurer, ça va être par exemple par Passive House Canada, peut-être aussi par Passive House uh, Peel Passive House. Oui. Euh, c'est euh, le propriétaire, c'est Passive House International PH.
2: Et pour avoir fait la formation, justement, je pense que c'est toi qui m'avais fait la formation il y a quelques temps à Bâtiment Passif. Faites-vous encore des formations à Bâtiment Passif? En oui. Personne? Oui, et, et où en zoom euh,
1: Alors, au moment, ça va être des euh, formations en ligne. La prochaine est, euh, est prévue pour le mois de septembre et on offre ça en collaboration avec Passif House Canada pour euh, offrir une formation en français.
2: Oui, puis... Euh, c'est quand même relativement simple à utiliser, mais tu dois savoir quoi rentrer dans le, le PHPP. Euh, il faut quand même une formation pour comprendre qu ce que tu fais, mais c'est accessible dans le sens... si tu parce que Les clients avec qui nous, on traite, sont tous, des, sont tous des gens intéressés par ça. Donc Évidemment, si ça ne t'intéresse pas, ça peut paraître compliqué, mais si les gens qui nous écoutent s'intéressent aux bâtiments performants, aux bâtiment passifs, ben, ils vont il rentrer en contact avec ces coins pont thermique parce que ça fait partie des choses que ça vérifie. Euh, L'orientation de ton bâtiment, la qualité de tes fenêtres, le système mécanique. Si tu t'intéresses au bâtiment performant, tu t'intéresses aux techniques de la chose. Fait que cet outil-là est un outil en fait, de planification pour te, pour te permettre de voir oui. que ton idée de couper le pont thermique avec ton bâtiment actuel. Est-ce que ça, ça a un impact? Et quel impact, en fait, il y a? Mm -hmm. C'est ça mm -hmm. qui va donné euh, la formation que tu avais donnée, euh, on aurait pu passer, je pense, combien de jours sur ce, ce PHPP-là, euh, était très pertinente, en fait, pour savoir comment l'utiliser. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent juste pour valider leur idée sans nécessairement aller chercher l'homologation par vente C'est un outil oui. en fait, de planification. C'est un outil de
0: travail, oui.
2: Exact.
1: Oui, en fait, tu dois commencer ton projet avec ça. Euh, si tu commences un projet et tu as déjà ton concept, tu, tu as tes plans, euh, ton, ton layout, et tu veux ensuite commencer à, à faire ça en Passive House. Tu vas probablement avoir du mal, euh, avoir du travail à refaire. Donc... Euh, euh, en fait, pour Passive House, Bâtiment Passif Québec, on cherche à offrir une petite conférence sur ce sujet-là, comment je me lance dans un projet Passive House. Je crois que c'est une question beaucoup ou souvent posée Oui. parce que tu dois le faire du début. Toute ta conception, tu le fais du début et tu rentres tout dans, dans, le, House, dans le PHPP. Euh, et ensuite, euh, tu vas avoir un résultat et tu peux euh, faire des itérations, tu peux changer, tu, tu vas voir que, oh, oh my God, euh, j'ai mis trop de fenêtres dans le sud, euh, j'ai trop de surchauffe, euh, euh, ça ne va pas passer la certification. Je, je connais des bureaux d'architectes qui utilisent un euh, logiciel tout simplement pour euh, valider la performance énergétique, pour euh, s'assurer euh, de pour s'assurer qu'ils ont une, une structure qui est vraiment performante et pas juste dans leur tête, mais validée par ça.
2: Exact. Tu as parlé tantôt du Passive House Accelerator. Mm -hmm. euh, c'est quoi ça, en fait? Ah,
1: ça, c'est intéressant. Je, 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 et j'espère que peut-être Bâtiment Passif Québec va pouvoir refaire ça pour le Québec en France ou pour toutes les francophones en Amérique du Nord. Mais le Passive House Accelerator, c'est vraiment euh, le, le média euh, qui rassemble tous les efforts Passive House en Amérique du Nord. Donc, ça a été fondé, je crois, par Michael Ingrid, Ingrid. de Bax Ingrid, oui. un bureau d'architecte à New York, euh, qui euh, voulait accélérer les choses. Et donc, ils ont commencé je crois pendant la pandémie oui. et c'est vraiment un rassemblage de, de toutes sortes de parties prenantes euh, tous euh, joueurs qui travaillent euh, qui sont impliqué dans Passive House donc euh, ils, ils ont tout justement changé leur programme mais ils offrent euh, chaque semaine euh, soit un podcast ou un live show ou soit il y aura un projet qui est présenté à un produit, euh, une installation, euh, la discussion avec quelqu'un qui est plutôt dans la partie, euh, euh, disons, gouvernance, des différentes personnes qui sont impliquées, qui vont être là. Souvent, on va aussi avoir euh, la possibilité de parler et de poser des questions ensuite. Donc, ce n'est pas juste une conférence ou une présentation, mais c'est vraiment devenu une communauté ça, ça, je dirais, ça a beaucoup profité de la pandémie, tout simplement. Parce que quand tu vas à un événement comme ça, souvent, tu vas avoir euh, un tiers des gens qui ont tous leurs caméras ouvertes, qui vont être là euh, n'importe où en Amérique du Nord. Parfois, il y a des gens de l'Europe qui sont là. Parfois, il y a quelqu'un de Nouvelle-Zélande qui est là. Et il y a quelqu'un qui va avoir là euh, sa bière déjà parce que la journée est déjà terminée pour lui. Et il y a des autres qui, qui sont là, euh, qui viennent de se lever. Mais ils se montrent, ils sont là, et à la fin, il y a typiquement la possibilité de poser des questions. Euh, et donc, tout le monde à son tour, et tu peux vraiment parler avec la personne. Donc, ils ont vraiment réussi à créer une communauté. Et ce n'est pas seulement Passive House International, c'est aussi FIUS, c'est aussi euh, le North American Passive House Network, etc., etc. Euh, sauf que c'est tout en anglais.
0: Hey, c'est ouais. un truc. Tu toi, Philippe, le pH. Ben, oui, mais euh, ben, petite anecdote, c'est de là que je t'ai rencontré. Tu ne sais pas, mais en fait, j'ai… Ouais, ouais, Moi la pandémie? Oui, non, toi, toi, toi-même. Moi? Ouais. <rire> en fait, oui, il y avait, y, avait y avait une conférence, justement, c'était sur une innovation éco-énergétique à New York, puis il parlait de Minotaire. Euh, c'était justement okay. euh, Alexandre ah, oui. de Minotaire qui faisait la conférence. Et là, j'ai cherché Minotaire. De Minotaire, j'ai trouvé euh, M. Jean-Sébastien de Boursier et Ventilation, Et c'est là que j'ai eu le contact. Donc, euh, à travers Passive House Accelerator, c'est là que je t'ai trouvé. Euh, ce que j'aime de Passive House Accelerator, c'est le titre, est le titre euh, qui est aussi un peu le but de notre podcast. C'est être euh, Accelerator ou, 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 comme nous on dit, Catalyseur, c'est pas mal. Des termes un peu connexes. Euh, puis je crois que c'est ce que, ce que l'industrie a besoin c'est de catalyser des rencontres, euh, ouais. partager connaissances euh, en bâtiment passif, connecter le monde puis, puis créer un mouvement. Et là, tu sais, là, je veux juste prendre un pas vers l'arrière. On parle beaucoup de bâtiment passif Québec, euh, où est-ce que Manaz est présidente. Donc, je voulais juste savoir c'est quoi, quoi la raison d'être de bâtiment passif Québec, c'est quoi la différence entre bâtiment passif Québec et, disons, Passive House Canada? et, et d'autres organisations?
1: Euh, alors, euh, Bâtiment Passif Québec, anciennement Maison Passif Québec, a été fondée euh, en 2014 par un groupe de passionnés. Euh, et euh, notre mission est vraiment de faire connaître la norme et essayer d'éduquer et aider des gens à construire, à, à bâtir, à appliquer cette norme-là, qui est une norme d'origine allemande. Euh, ensuite, il y a des différentes associations de Passive House ou Maisons Passives partout au Canada. Euh, il, y a, euh, il y avait Canfi, qui est toujours là en, en Ontario, ou est-ce qu'ils sont juste dans le Lutaway, qui avait un deuxième groupe qui s'appelait Canfi West, qui se retrouvait après à Victoria et qui est devenu Passive House Canada. Aujourd'hui, Passive House Canada, je dirais, c'est bon, la plus grande association Passive House au Canada. Ils sont basés en, à Victoria. Ils ont eu beaucoup d'impact et beaucoup de succès à, à, à intégrer la non-passive house dans, des, euh, euh, dans, le, dans la Colombie-Britannique, euh, dans la ville de Vancouver et euh, les alentours. Euh, ça fait partie de leur step code. Euh, voilà. Et ils fonctionnent ou agissent comme une association nationale, mais ils n'ont pas, pas de chapitres comme d'autres associations qui ont comme une association nationale et des chapitres locaux. Euh, cette structure-là n'existe pas vraiment. Nous, on collabore avec eux et je crois qu'ils collaborent avec plusieurs autres Association. et je sais qu'il y a Passive House Alberta qui, euh, dans la, la, les derniers euh, mois que j'ai vu il y a beaucoup d'activités. Et euh, à la fin, je crois qu'avec Passive House Canada, ils cherchent euh, à collaborer avec les associations locaux.
0: Mm -hmm. Je crois que J.S., tu posais la question, tu voulais savoir c'est quoi les différences entre Passive House, euh, ben, FIUS, puis FI, puis PHI. Si je comprends bien... Euh... <coughs> Manaz, en fait, corrige-moi, euh, l'association le, le, mm -hmm. euh, gouvernante serait Passive House International, PHI, et euh, y a, ensuite, il y a plusieurs euh, différentes associations régionales. Euh, donc, au Canada, il y a Passive House Canada. Ah, vas-y, tu peux me corriger. Je, je,
1: vais, je vais te <rire> corriger, voilà, à ce moment-là. <rire> euh, ça, c'est... Euh... Vieille histoire, je vais le faire court. Il y avait à un moment Passive House International, PHI, qui avait une filiale, si vous voulez, euh, Passive, House International, non, Passive House Institute US en Amérique du Nord. Et c'est eux euh, qui étaient donc représentants de, FI, de Passive House International, PHI, en Amérique du Nord. Et... Pour une raison ou une autre, je ne connais pas les détails, je n'étais pas là. Ils se sont disputés et ils sont, il y avait un split entre les deux. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, les deux associations ont continué de se développer, mais pas dans la même direction. On a euh, donc euh, PHI, c'est le Passive House aujourd'hui, Passive House International. Ils font leurs choses. Ils restent toujours avec une euh, une exigence de 15 kWh par mètre carré par année pour la consommation d'énergie pour le chauffage. Euh, et si on prend FIUS, c'est euh, donc la, la branche euh, en Amérique du Nord, eux, ils ont euh, dans le temps euh, commencé à développer ou adapter la norme Passive euh, House à des euh, conditions régionales. Donc, les exigences ne sont pas les mêmes. Si tu es dans un climat plus chaud ou plus froid, tu vas avoir une exigence qui correspond à ce climat-là.
2: Oui, parce qu'évidemment... ce n'est pas la même chose. Tropical, subtropical, subtropical ou arctique, ce pas les mêmes conditions, ce pas les mêmes variations du climat au courant de l'année. Euh, J'ai souvent entendu la chose suivante. L'Allemagne, en Allemagne, oui. là où le Passive House, d'où ça provient, les, oui. Le climat est différent, mettons, du Québec, avec des, des, des grands swings de température très chaud et mm de -hmm. l'été, très froid, l'hiver. Apparemment que les amplitudes de variation en Allemagne sont, sont moindres, ce qui fait en sorte que certains paramètres que tu voudrais obtenir si tu suis la norme, la norme officielle euh, internationale, mm -hmm. ça, ça, ça mal ou s'applique mal dans notre climat.
1: Pour faire euh, toutes ces évaluations-là, on va prendre en, en charge ou on va prendre en considération euh, des données climatiques. Donc, euh, de toute façon, je peux pas, on ne va pas appliquer le climat allemand à la performance d'un bâtiment d'ici. On va prendre les données climatiques pour le Québec. Et donc, quand je fais l'évaluation avec le PHPP, l'évaluation va être faite basée sur les données climatiques d'ici.
2: Ok, fait que c'est vraiment, ben oui, parce qu'évidemment pour faire ton calcul de charge, tu dois prendre les données climatiques locales.
1: Voilà. Okay. Donc on va considérer le climat dans chaque région. Euh, ben oui. la, 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 la critique envers cette norme-là, ça va être, euh, ben, c'est trop rigide. Pourquoi c'est 15 Et pourquoi c'est pas 12 Pourquoi c'est pas 18 Pff. À la fin, leur concept c'est 15. On considère 15 comme une valeur qui, est, euh, qui fait du sens. Euh, on veut réduire notre consommation d'énergie, on veut réduire notre empreinte carbone. Donc, euh, on peut maintenant se battre si ça doit être 15 ou 12 ou 18 ou 30. À la fin, euh, l'application du concept, c'est cinq principes simples. C'est quoi on ces veut... principes? Oui, c'est... En fait, tu peux tu expliquer Passive House dans une phrase. Tu vas bien, bien, bien isoler ton bâtiment sans avoir des ponts thermiques tu vas euh, avoir une étanchéité à l'air qui est performante. Alors, on cherche pour Passive House 0,6 échanges d'air par heure. Mm -hmm. Ensuite de ça, tu dois utiliser des fenêtres de haute performance. Le plus facile, c'est de prendre des fenêtres qui sont certifiées Passive House parce que tu vas avoir toutes les données qui permettent de faire l'évaluation. Mm -hmm. Souvent, ça va être des, 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 des fenêtres triple vitrage. On fait beaucoup d'attention aux détails d'installation aussi et le cinquième principe, euh, c'est d'avoir un échangeur d'air avec récupération de chaleur. En appliquant tous ces cinq principes-là, tu peux construire une maison ou un bâtiment, parce que ce n'est pas limité à une maison, c'est des bâtiments ouais. euh, qui va, si on prend le contexte d'une maison unifamiliale au Québec, euh, avoir 10 fois moins de consommation d'énergie. On va réduire Merci. par 80, 90 la consommation d'énergie en appliquant cinq principes sans que ça doit être du rocket science, c'est vraiment euh, juste être conséquent.
2: Dirais-tu que c'est relativement simple d'y arriver aujourd'hui en 2023 à s'approcher de ces cinq principes-là?
1: Ah, si on veut, on peut tout faire. Hein? Euh, malheureusement, bon, je, je dirais que c'est partout. Il n'y a personne qui veut changer. Et si on arrive sur un chantier avec des exigences comme euh, tu dois travailler avec l'autre métier parce qu'on veut vraiment s'assurer que l'étanchéité à l'air reste là, euh, on doit planifier ensemble et tout ça, ça va... c'est difficile parce qu'il y a des changements dans la façon de, de travailler. Euh, il y a des changements en ce qui concerne la précision, euh, l'attention aux détails qui, qui est euh, exigée. Mais à la fin, moi, je crois que chaque personne qui a construit une maison, euh, une maison ou un bâtiment passif qui a atteint une étanchéité à l'air nécessaire, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Et donc, si tu, si tu réussis à faire ça, tu es euh, du côté entrepreneur, là, tu peux être vraiment fier parce que ce n'est pas euh, donné, mais c'est faisable. Et si tu le fais assez souvent, tu vas le faire le nez dans le doigt.
0: Euh,
1: Ils ouais. se construisent partout, les maisons passives. Ce n'est pas que chaque fois, euh, c'est euh, insurmontable pour, euh, pour les entrepreneurs. Il faut avoir une ouverture à apprendre. À exact. voir comment on peut faire mieux. À, à être prête à corriger qu ce que tu as fait pour que la prochaine fois, tu fais mieux. Ou, euh, ce qui, est, ce qui est, tu sais, ce qui, ce qui ferme les portes, c'est des, 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 des gens qui veulent faire comme ils ont toujours fait. Bah, si on veut faire ça, on va juste rester là où on est. C'est tout. Exact. Si on veut progresser, évoluer, bah, il faut être ouvert à des changements et être ouvert à vouloir s'améliorer.
0: totalement oui, le, code,
1: le changement du code énergétique au Québec, par exemple, ça aide beaucoup. Déjà, il y a des changements que les architectes ont intégré dans leur euh, débit. Mm -hmm. Maintenant, c'est les en entrepreneurs qui doivent appliquer une nouvelle façon d'appliquer, euh, d'installer le revêtement sans trop de pont thermique, ça fait que l'industrie bouge déjà beaucoup. Mais je crois qu'ils vont voir que ce n'est pas si difficile. Et s'ils poussent un peu plus, ils vont être vraiment performants. Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour être fier, de dire, voilà, j'ai bâti ce bâtiment-là, ça fait 20 ans que c'est là, jamais mmh. de problème, pas de moisissure, pas d'infiltration d'eau, pas des mmh. fenêtres qui ne fonctionnent pas, les gens sont super bien dedans. Ça, c'est ce que tu vas avoir si tu as une maison passive.
2: Oui, exact. T'as as dit quelque chose tantôt, Je vais juste euh, préciser, tu as dit pour l'étanchéité, mmh. c'est pas, pas que c'est pas donné dans le sens que ça coûte euh, cher, c'est dans le sens que c'est ça prend un effort, une volonté ouais. qui est pas si difficile, qui, mais que tu dois vouloir. Mais en termes de coût pour étanchéiser, c'est pas si cher, c'est pas tellement plus cher pas que du ça. Tout. Pas du ça tout. va coûter non. un peu plus de planification, on va dire ça comme ça, parce que tu veux planifier ouais. avant. Euh, ça va coûter une volonté de changement, ce que tu disais par après, par rapport euh, à, euh, les méthodes, sont, sont changent. Et je parlais hier avec quelqu'un et avant-hier, je lui disais en réalité, nous autres en termes de compagnie pour le, le dans le CVAC, dans l'HVAC, on, on se spécialise en bâtiment ultra performant, en passivhaus. Mm -hmm. Puis ben c'est peut-être pas bon pour ma propre business, mais c'est bon pour le, le <rire> la... c'est que c'est pas si difficile que ça. Notre edge est de vouloir bien faire et c'est de la psychologie <rire> plus absolument, que de technique. La technique, il est là, il existe, il est facile. Ça, c'est oui. vraiment la planification, jaser, traiter les ponts thermiques d'avance, avoir des bonnes soudainées. C'est tout ce que tu as dit tantôt. Ce qui, de toute façon, quelqu'un qui va avoir un bâtiment performant va avoir un bâtiment mm -hmm. sain. Si tu vas avoir un bâtiment sain, tu arrives rapidement à ces cinq piliers-là que tu as nommés tantôt. Mm -hmm.
1: C'est à la fin juste euh, euh, physique, c'est la pure euh, physique. Si tu n'as pas d'échange d'air, euh, tu n'as pas de perte de chaleur, tu n'as pas d'humidité dans ton mur, tu as une structure qui est plus durable. Oui. Euh, donc, euh, et non, on ne va pas euh, mourir ou, euh, <rire> parce que c'est étanche à l'air, il n'y a personne qui t'interdit te, qui te, qui d'ouvrir une fenêtre. Ce n'est pas ça le principe qu'on doit être dans un ah, bâtiment étanche, pas. on ne touche plus à rien. Oui, oui, bah c'est ça aussi une des, des, euh, des mythes, là. Quand tu es dans une maison passive qui est en chaleur, tu ne tu peux plus toucher à rien. On a un échangeur d'air. Moi, euh, ma maison n'est pas une euh, maison passive, pas du tout. Euh, mais après qu'on a vécu un feu, j'ai quand même profité d'installer un paraire et un peu plus d'isolation à l'intérieur, je ne peux pas toucher la façade, donc je dois travailler de l'intérieur. Mm -hmm. Et j'ai aussi euh, fait installer un, 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 un minotaire, en fait, un échangeur d'air euh, avec récupération de chaleur et euh, thermopompe. Et euh, avant que je l'avais installée, j'avais beaucoup d'ouvertures parce que la construction n'était pas finie. Donc, j'ai vécu pendant un moment dans une maison naturellement ventilée, beaucoup, beaucoup. Hein. Et ensuite, j'ai eu euh, toutes mes fenêtres, finalement, tout était là, tout était fermé. On a enfin euh, lancé cette machine et je n'ai plus jamais envie d'ouvrir la fenêtre. Et ce n'est pas que je pense même pas à ça, c'est juste que j'ai... Donc, comment ça fonctionne un échangeur d'air? C'est une petite machine qui va juste faire bouger l'air et s'assurer que tu as assez d'air fraîche. Et ça fonctionne très bien. On a, on a, bon, je ne je, je me sens pas du tout euh, étouffée. Ou, mm -hmm. euh, je n'ai même pas envie d'ouvrir la fenêtre euh, parce que je me sens assez bien. Donc, c'est cool. vraiment pas quelque chose qui doit nous préoccuper, euh, cette idée d'étanchéité étanchéité à l'air, euh, rien ne marche plus. Euh, et bien sûr, je peux ouvrir mes fenêtres. Et je le fais euh, quand oui. je veux parler avec quelqu'un d'or. <rire> Mais...
2: <rire> oui, c'est ça, tu peux pas dire non, excuse-moi, je vais sortir parce que mon bâtiment passif m'interdit d'ouvrir les fenêtres. Guess ça, <rire> <n 'arrive pas. rire> et ça va de pair. En fait, un bon système mécanique il y a une qui est très bien dans les bâtiments passifs et performants parce qu'ils sont capables de contrôler l'air de façon efficace, mais ce n'est pas le seul produit, il y en a d'autres, mais l'idée, c'est d'avoir un excellent échangeur d'air pour justement bien gérer ton art à l'intérieur qui est ultra solide euh, Refaisons un pas vers le bâtiment passif Québec. Euh, oui. En réalité, avant, ça s'appelait Maison Passive Québec et ça vient de la traduction directe de Passive House euh, qui vient d'Allemagne. Mmh, si ouais. House veut dire bâtiment et maison en Allemagne. Tandis qu'ici, ouais. au Québec, quand on dit maison, on voit très résidentiel uniquement. C'est vrai qu'en ce moment, au Québec, la plupart des projets sont des projets résidentiels pour des raisons euh, autres que le fait que la norme ne s'applique pas en commercial. c'est pas vrai. Euh, et là, vous avez changé dernièrement pour bâtiment passif Québec. Pour justement ouais. dire c'est pas juste pour les maisons, c'est pour tous les bâtiments. Parce que les principes d'étanchéité, de pont thermique, de ce qu'on a parlé tantôt, s'appliquent à tous les bâtiments. Ouais. Euh, cette année, en 2023, à quoi on peut s'attendre euh, de, de, de Bâtiment Passif Québec? C'est quoi les, les nouveaux changements? Qu'est-ce qui s'en vient? Comment on peut devenir membre?
1: Euh, alors, on a un site web, bâtimentpassifquebec.com, sur lequel on peut s'inscrire à notre infolettre pour être au courant des, euh, des, des activités, euh, des événements qu'on organise. Euh, on peut aussi, sur le site, s'inscrire pour devenir membre on peut aussi devenir membre corporatif. Euh, et on a euh, lancé une première 5 à 7 euh, l'année passée, en, en mois de décembre. Euh, ça, c'était un peu dernière minute, mais euh, on a sur le programme cette année euh, déjà plusieurs conférences euh, sur un projet euh, résidentiel euh, sur euh, l'aspect euh, immobilier. Ensuite, on, va, euh, on vise à avoir chaque mois un euh, 5 à 7, euh, soit dans un local quelque part, soit dans un local d'un membre euh, corporatif pour, euh, pour profiter de leurs euh, leur, euh, locaux, pour euh, les rencontrer à, chez eux. Mm -hmm. euh, mais en fait, l'objectif principal vraiment de tous ces 5 à 7, c'est de pouvoir euh, créer et... Euh, euh, un réseau pour rencontrer des gens. Hier, on avait notre AGA. Okay. Euh, donc, euh, lors de l'AGA, on a pu euh, revoter quelques membres sur, euh, euh, sur notre CA et euh, Philippe a été voté euh, euh, comme moi. J'ai dû euh, me faire re-élire. Euh, et donc, voilà, on a un tout nouveau CA. Merci. Et. Euh, on a présenté ces, ces activités-là. Donc, on cherche vraiment à créer un réseau euh, pour s'échanger, pour savoir, ah, OK, pour ce projet, je vais parler à telle et telle personne de ce produit-là. Et lui, il a utilisé ça, comment lui, il a fait? Pour euh,
2: pour faire des bons contacts, pour exactement. avoir des bonnes solutions, l'expérience des autres. Un peu comme le, le Passive House Accelerator qu'on parlait au début. Oui, sauf jours. en vrai. En vrai, en français, au ouais. Québec, en anglais, tout le monde est bienvenu. Euh, fait que dans le fond, ouais. là, je pense déjà à certaines personnes que j'ai croisées dernièrement qui ont euh, appliqué dans leurs bâtiments industriels et commerciaux mm -hmm. des principes de bâtiments euh, passifs ou des per bâtiments performants. Si ces gens-là levaient la main en disant hey, « j'ai de la place, j'ai justement quelque chose à présenter » ils pourraient euh, euh, vous contacter chez, euh, via le site web de Bâtiment Passif Québec pour justement dire « Hey, vous venez faire la 5 à 7 chez nous, on va parler de ça, vous êtes les bienvenus », ce genre de choses, ce genre de personnes
1: C'est le, le, le principe au moment, c'est vraiment nos membres corporatifs, oui, okay. mais à la fin, euh, ce qui concerne aussi la communication qu'on fait euh, sur des médias sociaux ou par notre infolettre, on cherche toujours euh, à connaître plus sur des projets peut-être presque Passive House, où, où on applique les principes sauf, euh, sans, sans nécessairement chercher la certification, ou peut-être c'est un low-e projet donc qui, fait, euh, qui, qui cherche à atteindre 30 kWh ou wow. lieu des 15. Euh, si quelqu'un euh, a un projet à partager, on est tout, toujours intéressé de partager ça. On ne se limite pas jusqu'à euh, Passive House euh, international, mais en fait on veut vraiment pousser vers une meilleure façon de construire qui, qui est mieux pour euh, tous, les, tous les gens qui travaillent sur le projet, pour les gens qui vont l'occuper, pour l'environnement. Euh, euh, donc, on cherche à promouvoir ça. Euh, on a au Québec un ou deux ou trois ou quatre peut-être maisons qui sont certifiées. Euh, je sais qu'il y a euh, tout un projet des euh, maisons préfabriquées Passive House. Mm -hmm. euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va probablement euh, euh, partager par notre euh, infolettre euh, en forme, peut-être d'un 5 à 7 ou d'une un, visite ou autre. Euh, il y a euh, une mairie qui va se construire euh, dans l'Outaouais euh, mm -hmm. en CLT et en Passive House. Euh, donc, ça bouge. Euh, ça bouge et euh, on va vous, vous tenir au courant par euh, les médias sociaux euh, par l'infolettre euh, et on va avoir plus de conférences et de visites pour partager ces expériences avec euh, nos membres et les gens qui sont intéressés. Pour voilà. nos membres, évidemment, on va chercher à offrir ça euh, peut-être à un moindre prix ou gratuitement. Ça dépend de chaque événement.
2: Je comprends. Tu euh, fais pas juste euh, partie du bâtiment euh, Passif Québec dans la vie. Au quotidien, euh, euh, en introduction, on t'a présenté comme euh, une personne euh, source et importante chez Rockwall pour les, euh, les, euh, les membranes extérieures. Euh, comment euh, Rockwall comme compagnie, contribue aux valeurs de bâtiment passif C'est quoi le lien entre les deux?
1: Ben, euh, est le plus grand manufacturier en Amérique du Nord et prend globalement de laine de roche. Donc, on fabrique un isolant à partir de la roche. Euh, et avec ça, on a un produit qui est non combustible, pas affecté par l'eau, qui a des propriétés acoustiques et aussi thermiques. Mmh. Euh, donc, en fabriquant un isolant, euh, tu peux améliorer la performance énergétique de ton bâtiment. Ça, c'est peut-être une première euh, connexion logique. Euh, mais Rockwell est partenaire commanditaire, sponsor d'un nombre d'associations passive house. Donc, euh, on est membre corpo de bâtiment passif Québec, mais on est aussi euh, founding sponsor euh, de, du Passive House Accelerator. On est impliqué dans Passive House California, donc aussi aux États-Unis. Euh, on est dans Passive House. North American Passive House Network, Passive House New York. Euh, comment euh, on, on, on est impliqué, soit on est à commanditaire, on est sponsor, on est partenaire, ça dépend de, de chaque association, donc ça veut dire qu'on va fournir un financement pour ces associations-là. Mais en même temps, le temps que je passe euh, en tant que présidente en bâtiment Passif Québec, c'est une euh, travail qui est euh, aussi soutenu par Rockwell. Il y a des gens qui travaillent pour, euh, qui s'impliquent dans Passive House. Et euh, donc, moi, en, en tant qu'employé de Rockwell, j'ai leur euh, soutien. Là. Je crois que même pour euh, être embauché c'était un des critères qui, qui faisait que euh, j'avais un avantage.
2: Ouais. Dans le bâtiment passif, parce que oui... Euh... Oui, parce
1: que je suis... Euh... Uh, concepteur uh, Passive House certifié donc
2: Parce qu'on s'entend que l'isolation, c'est un des piliers fondateurs justement du bâtiment performant. Et je présume que Rockhole a des produits euh, dédiés à permettre aussi les, les, les coupures des ponts thermiques. Et là, je, je vais de l'avant, j'ai aucune idée, je ne connais pas vraiment ça. En fait, je vais poser autrement. Est-ce que tu as des produits qui aident à la fois à couper les ponts thermiques et à la fois à isoler? Ça existe tout ça? Mmh,
1: ben... Bah. Disons, une, non, nous, c'est vraiment, au moins en Amérique du Nord, on est vraiment euh, en, en fabrique à un isolant. Euh, okay. Après, la façon de, de couper des pans thermiques pour tout ce qui est isolation extérieure, ça va être de ne plus avoir des barres Z pour attacher ton revêtement, parce que c'est des gros, gros, gros pans thermiques, et d'utiliser okay. des systèmes d'attache, des clips, des rails… Euh, que je, je vais typiquement euh, partager des différents manufacturés que je connais. Euh, nous, on va pouvoir offrir des services de calcul pour euh, déterminer la valeur R-effectif d'un assemblage. Ah, Donc, okay. à l'interne, on a une équipe euh, sciences du bâtiment qui, euh, c'est un service qu'on offre gratuitement, vont faire le calcul. Donc, au moment, euh, on a vu euh, plusieurs demandes euh, des architectes qui doivent maintenant répondre aux nouvelles exigences, bon, ça fait plus qu'un an déjà, mais euh, aux nouvelles exigences du code énergétique et qui vont euh, nous montrer leur composition de mur et notre équipe va faire euh, l'analyse. Donc, ça va être une modélisation 3D euh, pour évaluer euh, la valeur R effective Donc, euh, on, on, on aide dans ce sens-là. Euh, on a aussi un produit, le Comfort Board, euh, qui est un produit où on va visser au travers. Donc, on peut l'installer euh, et l'utiliser vu que c'est un produit qui est très rigide et euh, peu compressible. Euh, on peut l'utiliser dans le système et euh, le type d'attachement, ça va juste être des vis. Donc, ça, c'est une autre façon de faire qui doit être validée par un ingénieur toujours. Évidemment, parce
2: que euh, ça devient structurel. Là. Pardon? Euh, évidemment, parce que ça devient structurel, donc tu dois être certain que ça Exactement. tient.
1: Exactement. Donc ça, c'est les, les, les méthodes, mais on ne fournit pas vraiment un, un quelque chose pour couper les pans thermiques. Autres systèmes sont des systèmes chocs, par exemple, qui vont aider à créer un bris thermique entre notre structure et un balcon, par exemple, mais on n'est pas là-dedans. Par contre, euh, général, euh, euh, en général, pour Rockwool, on est très impliqué euh, dans tout ce qui est développement durable, on vient de sortir notre Sustainability Report, donc on a un rapport sur le développement durable. Et pourquoi Parce que euh, Rockwell a adopté 10 des 17 euh, objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, okay. UN euh, Sustainability, Sustainable Development Goals. Euh, ils ont déterminé 17 objectifs et euh, parmi ces 17 objectifs, Roacool a choisi euh, des où ils peuvent s'impliquer, soit en travaillant sur euh, des produits qui peuvent améliorer ces aspects-là, ces, euh, ces objectifs-là, soit euh, en, en travaillant sur notre, nos opérations pour, par exemple, réduire la consommation d'eau ou la consommation d'énergie. Par exemple, en change à des technologies qui vont être moins énergivores pour euh, réduire euh, la consommation d'énergie à, à la source. Donc, et ça, ça se retrouve dans le rapport qu'on va publier chaque année. Donc, ce n'est pas nous qui faisons euh, l'évaluation, c'est une, euh, euh, une, audité par un organisme indépendant qui va évaluer notre performance si on a atteint los, les objectifs qu'on a prévus pour euh, chaque année ou pas.
2: Ce qui est vraiment intéressant pour la prochaine la prochaine étape, en fait, pour l'adoption pour du bâtiment performant, euh, plus euh, at-large, euh, du moins au Canada, en Amérique du Nord, c'est beau les maisons. On fait des très, be des très beaux bâtiments, très complexes. Mais là, ça doit s'en aller vers le commercial. Ça doit, ça doit devenir mainstream à un moment donné. Et mm -hmm. euh, une grosse phase de planification, quand on parle de bâtiments commerciaux, institutionnels et, et, institutionnel et industriels, il y a beaucoup de préfaisabilité, il y a beaucoup d'études à faire. Fait que euh, ce que je comprends, c'est que Rockwell, non seulement l'offre, l'évaluation euh, de l'efficacité énergétique, euh, pas l'efficacité énergétique, mais le, le, le niveau de, de, de valeur effective de R, que tu as besoin mm -hmm. de rentrer dans ton, justement dans ton PHPP pour vraiment bien évaluer d'avance ou un outil équivalent pour évaluer d'avance. Euh, en plus, vous êtes euh, audité par un, un organisme externe pour confirmer que oui. vous, vous rencontrez plus que 50 en fait des. Euh, des euh, 17 objectifs que je connaissais pas, que j'ai tapé dans Google. C'est oui. facile. Tu cherches UN Sustainable Goals. Tu le trouves rapidement. Yep. Euh, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, puis, euh, euh, oui, euh, en effet, euh, avant de rapper, là, euh, on a des bâtiments vraiment très grands. On a des bâtiments plus petits. Euh, Est-ce que c'est plus facile quand c'est petit ou c'est plus facile quand c'est grand?
1: Oui, ça revient toujours sur cette... Euh... Euh, idée de maison passive, que c'est juste pour des maisons. En allemand, on utilise le mot house en composite avec d'autres choses. Le Krankenhaus, c'est l'hôpital. Donc, ça ne se réduit pas à une maison. Le Rathaus, c'est la mairie. Et euh, donc, si à la fin, tu, tu cherches à, à bâtir passif, c'est en fait plus facile, plus que c'est grand. Si tu vas à New York, euh, euh, tu peux trouver le. Le logement des étudiants de Cornell University, qui a un gratte-ciel de 25 étages, Passive House. Et wow. plus que c'est grand, plus que c'est facile, parce que c'est la, la surface par rapport au volume, donc la surface sur laquelle tu perds de chaleur, le, le ratio s'améliore de plus en plus, plus que c'est grand. Donc quand c'est petit, tu sais, si tu veux faire ton Tiny House, Passive House, ça va vraiment être beaucoup plus difficile que faire un multi-logement ou euh, tu sais, un, un bâtiment de moyenne hauteur ou même un gratte-ciel. Il y a plein de projets gratte-ciel euh, à, à New York euh, qui se font. Et même, il y a euh, à, à, à Hamilton, en Ontario, donc pas trop loin d'ici, mm -hmm. euh, le, le plus grand projet ENERFIT, donc la certification euh, d'une euh, rénovation énergétique selon mm -hmm. Passive House, qui s'est fait. Ça s'appelle le Ken Sobel Tower, un euh, bâtiment de, je crois, 18 étages, peut-être wow. 13, euh, qui a été rénové donc avec un revêtement, euh, euh, avec une paraire euh, par-dessus. Ensuite, l'isolation, en fait, un système SIF, sif System, euh, qui, euh, qui, qui, qui a atteint, les, les, les je crois que c'est 30 kilowattheures par euh, mètre carré par année, pour tout ce qui est... Euh, des logements qui sont gérés par la Société d'habitation de Québec, par exemple, ou de Montréal. Okay. Euh, tous ces bâtiments-là, c'est des gros logements où avec une action, donc un projet de rénovation, tu vas améliorer beaucoup, beaucoup d'unités au même temps et c'est en fait même pas si difficile à atteindre. Euh, donc, c'est vraiment une, une façon, de, une, une méthode de, de faire une rénovation euh, que je recommande beaucoup et je, je, je vais chercher à, à communiquer avec ces, ces offices-là mm -hmm. euh, parce qu'on cherche partout à réduire euh, l'impact de nos, euh, notre consommation d'énergie, mais une mm -hmm. bonne enveloppe va changer beaucoup. Euh, et donc, plus que c'est grand, plus que c'est facile, ça serait un bon projet pilote de dire bon, pour tous les euh, bâtiments de, de l'office euh, euh, d'habitation à Montréal, on va appliquer cette norme-là et on va vraiment changer la consommation énergétique et aussi la vie des gens à l'intérieur parce que cette enveloppe-là va être beaucoup plus résiliente. Oui. Euh, ça veut dire que coupure d'électricité, parce qu'il y a encore une fois une panne d'électricité, bon, ça ne fait pas grand-chose parce qu'il ne perd pas beaucoup de chaleur par cette enveloppe-là. Donc, vrai. disons que j'aimerais voir un projet comme ça,
2: oui, puis euh, effectivement, puis avec l'urbanisation, il y a des nouvelles règles d'urbanisation qui veulent que euh, les bâtiments existants soient euh, densifiés, euh, rénovés, plutôt que d'accorder de, des nouveaux permis. Je sais que dans les grandes villes, dans les gros pôles, euh, grands pôles urbains, c'est le mot d'ordre actuellement d'urbanisation. l'urbanisation. Euh, en tout cas, au moins au Québec, j'imagine partout dans la du Nord. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est relativement facile de faire du rétrofit quand tu as les bonnes euh, techniques. C'est même plus facile, plus c'est grand. C'est euh, pas fait encore au Québec, si je me trompe pas. Je pense que ça s'est fait en Ontario, pas encore au Québec. Bref, il faudrait faire un bâtiment rétrofit, euh, multirésidentiel. De plus grande
1: envergure,
2: oui. Ou commercial de plus grande envergure, exactement. Je sais qu'en 2030, il l'objectif net zéro pour les bâtiments institutionnels. 2030, c'est euh, quasiment demain, hein? c'est vraiment proche. Donc, euh... Euh, net zéro,
1: c'est un, un grand objectif. Tu dois passer par Passive House à la fin parce que Passive House fait que tu réduis toute ta consommation d'énergie à un minimum. Et après ce minimum, les 15 kilowatts, par exemple, ou les 30, ça, tu vas couvrir avec d'autres moyens. Euh, mais il faut qu'on change rapidement et tout. Alors, si tu vas sur un chantier maintenant, on est très, 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 très loin de ça.
2: C'est vraiment intéressant tout ça. Euh, c'est pour ça qu'on a parti de podcast, c'est qu'on parle dans des conversations, on apprend des choses et on pourrait faire une autre heure comme ça ensemble
0: maintenant.
2: Et c'est ce qu'on disait au début, hein? on disait on va faire 20-25 minutes, on n'y arrive jamais parce qu'on <rire> on a le goût de parler d'autres choses. Euh, donc, en fait, comment on fait pour rejoindre Bâtiment Passif Québec
1: Bon, tout simplement euh, par euh, un courriel info at bâtimentpassifquebec.com ou aller sur notre site. On peut aussi nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram.
2: Ben, C'est excellent. J'espère que beaucoup de gens vont, vont embarquer dans ce mouvement-là. La plupart de ceux qui écoutent si vous n'êtes pas déjà dans le bâtiment Passif Québec. C'est la place à être. Il bon, Beaucoup de 5 à 7 cette année. C'est tout le temps des gens super intéressants comme Manance, comme tous nos invités. Euh, alors, euh, participer en grand nombre. Et merci d'avoir été nous, avec nous, euh, Manaz. On a perdu Philippe en cours de route, une histoire de, de microphone. Oui. Euh, mais je sais que Philippe euh, te, te remercie d'être là aussi. Euh, moi, je suis vraiment content d'avoir jasé avec toi. Je te connaissais déjà un peu, mais là, oui. je connais davantage. Et là, j'ai juste le goût de te poser d'autres questions. Fait que...
1: On... <rire> je vais revenir. Sens...
2: Ben oui, j'espère. J'espère que tu vas revenir. Donc, euh, mais merci beaucoup, Manaz. C'était un plaisir d'être avec Plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast au-delà des murs. Merci Philippe. Merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Récoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra-performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, R-E-T-R-O-F-I-T-Construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, b o u r c i r ventilation.com, pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.